0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Hay guerras que, aun costando millones de muertos, se han mantenido en secreto, intentando tapar la historia con mil y una argucias, como por ejemplo sucedió en el genocidio que encabezó Leopoldo II de Bélgica en el Congo. Más triste aún todavía, en plena Segunda Guerra Mundial, el genocidio que hicieron los Ustachas en la antigua Yugoslavia. Triste incluso que grandes asesinos que han matado decenas de miles de personas hasta hace muy poco en África, como el caso de Joseph Kony, sea algo hoy prácticamente en el olvido. ¿Queréis saber más sobre este tipo de injusticias y de barbaridades que nos oculta la historia? Pues no os perdáis este podcast de Noche de Misterio. Guerras secretas. Miles de años de historia para demostrar que el hombre no puede vivir sin guerras. Hace muchísimos Miles de años eran con palos y piedras. Luego fueron con lanza y espada. Y más tarde la pólvora cambió el tablero del juego. Hoy en día, con las armas nucleares, tenemos capacidad para destruir el planeta varias veces. La verdad que el hombre y la violencia es una relación muy curiosa no hemos todavía comenzado a vivir en el espacio exterior y sin embargo ya hemos creado un ejército para salir fuera de la tierra hace unos meses el gobierno Trump creó el Space Force, un ejército espacial. Repito, eso sin tener todavía una base permanente en la luna. Siempre preparándonos para un conflicto. Esto hace que sea más fácil que lleguen los conflictos o los previene. Usted decide. La verdad que para la violencia y el odio cualquier excusa es buena. Pero la mejor de ellas, la que eternamente se repite, es la diferencia, la intolerancia ante lo que no es igual a nosotros. Que usted es musulmán y yo soy cristiano, a matarnos. Que usted de izquierda soy yo de derecha o al revés, a matarnos que usted, por ejemplo, ya es judío y pertenece a una minoría, ya no, directamente, a exterminarlos. Y así, una y otra y otra y otra vez a lo largo de la historia. Hasta hace muy poco, hasta hace décadas, eh, unos países solían invadir a otros para aumentar su poder, su riqueza. Y es curioso que esto ya no suceda O de hace muchos años que no sucede Pero no es Porque ahora Respetemos los derechos humanos Seamos mejores personas ¿Qué va? La realidad es que el equilibrio Nuclear de las superpotencias Pone a raya Los intereses De los tiranos eh, Perdón Somos tan necios, tan egoístas que el temor a una guerra nuclear ha provocado en la actualidad lo que muchos historiadores y expertos llaman la época de mayor paz de la historia y repito esto no es porque seamos mejores personas sino porque la amenaza de destrucción que hay para el que vulnere esa norma es la devastación total y así pasó, así sucedió en lo que fue la primera guerra del Golfo, cuando Irak invadió Kuwait. Así que los países no invaden los unos a los otros, no porque ahora seamos mejores personas, repito, porque temen las represalias internacionales al el, el equilibrio geopolítico mundial. Y todo esto al menos para mí, es algo que me parece muy triste. Y es que además, no solo eso, ha habido guerras donde ha habido miles, millones de muertos durante el siglo XX, les hablo, finales del XIX, y se han silenciado por ser incómodas. O sea, las guerras se dieron, hay fotos, datos, hechos, todo comprobado. Pero de esto, calladitos. Mejor no hablamos porque los actores tienen un gran poder o porque es incómodo hablar sobre ellos. Se ocultaron, además, para que los cabecillas muchas veces no fueran sentenciados. Como pasó, por ejemplo, en la región china de Manchuria a manos de los japoneses luego les vamos a hablar de todo esto o porque el actor político que hay detrás de las matanzas es de un signo o de otro y entonces ya directamente todos callados pues saben lo que pienso de esto que que la verdad es algo tan poderoso tiene tal fuerza que es capaz de abrirse camino incluso entre las sombras contar esa verdad hacer un homenaje a las víctimas desde mi punto de vista sí es necesario sobre todo para que ese tipo de infamias no se repitan eternamente Alguno de ustedes no ha soñado alguna vez con un mundo sin guerras pues yo pienso que esto solo pasará cuando la tolerancia sea obligatoria en todas las escuelas del mundo como una asignatura más. Entendiendo que la diferencia es un regalo que Dios o que los dioses nos hicieron porque crearon un mundo que es mágico gracias a que es diverso. No le tengamos miedo a la diversidad y a que cada uno crea u opine lo que le salga de su corazón o de su alma. Si actuáramos así, tendríamos un mundo muchísimo mejor. Pero nuestro egoísmo hace que siempre pensemos que lo nuestro es lo mejor y que nos rodea un halo de perfección. Pues sepan ustedes que el hombre... Es hombre, porque es tremendamente imperfecto. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juanje Vallejo, Juan J. e Vallejo. Después del programa pondré algunas fotografías de algunas de estas guerras secretas. Mi Instagram y en Facebook me podéis buscar como Juan Jesús Vallejo. El tema del que os vamos a hablar esta noche, que es un tema que, que la verdad que me ha preocupado hace, hace muchos años y que es parte eh, de mi último libro, Conspiración, cómo nos manipulan las élites del mundo, hay un capítulo que le dedico a esto, porque creo que la violencia es algo que nunca debería de taparse, debería de ponerse a ojos de todo el mundo para que nunca se repita nadie tiene la razón absoluta como para tener el poder de quitarle la vida a otros seres humanos simple y sencillamente porque son diferentes a ti y veréis que esto de la diferencia continuamente se repite en la historia y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y ustedes deciden ¿Qué hay detrás y qué no? Qué pena que el hombre tenga que seguir haciendo ese tipo de conspiraciones para tapar la barbaridad de antaño. Y a mí lo que me gustaría es que jamás se repitiera ningún tipo de barbaridad. Repito, aquí somos una gran familia, nadie más que nadie. Me encanta la libertad de todos mis oyentes. Y ya, sin más preámbulos, comenzamos a dar este repaso por una historia desconocida de finales del siglo XIX y del siglo XX. Alejandro Bernal, buenas noches compañero, amigo, ¿cómo estás?
1: Muy bien Juan Jesús, un saludo para usted, para Richie, en los controles, para nuestra invitada estelar de esta noche, Joana Arenas, y desde luego para todas las personas quienes se conectan con la app de Caracol Radio en Android y también quienes nos escuchan en, en, a la carta Caracol por Internet y desde luego... Un saludo a la distancia a quienes nos sintonizan por podcast, como ustedes siempre lo saben, mi frase de batalla es porque el periodismo de misterio y el misterio es cultura, y en esta noche haciendo un repaso por la historia que muchas veces Juan Jesús no nos cuentan los libros y que sin lugar a dudas creo que nos va a indignar a todos.
0: Sí, es una historia silenciada que a mí me parece especialmente triste, y creo que cuando hice... Mi último libro, Conspiración, cómo nos manipulan las élites del mundo, eh, lo que comentaba siempre y el leitmotiv del libro es el poder corrompe. Por desgracia el poder corrompe sea blanco, verde o amarillo el que lleve ese poder y es una pena que ese poder se haya ejercido para hacer una violencia absurda, sobre todo lo que fue hasta mediados del siglo XX. Entonces, eh, bueno, es un tema que, que, que a mí en particular me indigna muchísimo y creo que a la gente también le va a indignar pero pero me parece que es necesario que, que contemos y que hablemos de esta guerra secreta y para hablarnos de esta guerra secreta, aunque todos los meses suele estar además con nosotros siempre en algún programa aquí tenemos a la a la, a la periodista Joana Arenas, que trabaja también en Red Más en el programa Más Allá Joana Arenas, feliz noche amiga, ¿cómo estás?
2: Hola Juanje y Alejandro, un saludo para ustedes, un saludo también para todas las personas que hasta ahora se conectan con el periodismo de misterio y es real lo que usted cuenta Juanje, estas historias de hoy realmente son indignantes pero son historias que hay que contar para ver si de pronto en algún momento no se vuelven a repetir porque también considero Juanje que con el pasar del tiempo estas eh, guerras van evolucionando van cambiando de matices pero finalmente siguen estando presentes en toda nuestra historia
0: Sí, efectivamente, y además eh, vamos a hablar de guerras, tú nos vas a contar luego una en la región de Manchuria. Eh... Que se descubrió a finales de los años 90 que todo esto era completamente cierto y bueno, estamos hablando de un genocidio de millones de personas, o sea, no estamos hablando de cualquier tontería, entonces yo pienso que por encima de nacionalidades, colores ideológicos y demás, los crímenes son crímenes y creo que como periodistas tenemos el deber y la obligación de contar ese tipo de cosas pues para que no se repitan y para que tengamos una visión global de lo que realmente fue la historia y de los abusos que ha habido en ella. Entonces, yo creo que esta historia de, de las guerras secretas sí, y, y de las infamias de finales del 19 y, y el siglo XX arranca con un personaje oscuro, nefasto, que además es que el tipo iba de filántropo por la vida, de ayudar al resto de seres humanos y simulando causas humanitarias para saquear y robar. O sea, esto es muy curioso porque estamos hablando de un genocida por dinero, o sea, ya no por ningún tipo de ideal. O sea, simplemente por plata y obviamente a gente diferente a él porque eran personas que eran de color negro. Y yo creo que, sin más preámbulos, Alejandro Bernal, ¿quién fue Leopoldo II de Bélgica?
1: Pues Juan Jesús, estamos hablando sin lugar a dudas de uno de los monarcas más polémicos de la historia. Muchos de los cronistas de la época comentan que este señor, el señor Leopoldo II de Bélgica, propendía por una postura antiesclavista. sin embargo, al día de hoy se le reconoce como el perpetrador del mayor genocidio en África en específico en el Congo belga para situar, contextualizar a todos nuestros oyentes tenemos que irnos a finales del siglo XIX y en esta época, Juan Jesús en específico en África se destacó un aventurero británico muy importante muy conocido como lo era el señor Henry Morton Stanley resulta que pues este señor, de acuerdo a algunos artículos y crónicas que hizo el escritor Richard Burton, pues el señor Henry Morton Stanley le gustaba ir a África a hacer exploraciones y dispararle a las personas negras, a las personas de color como si fueran monos simplemente con el ánimo de divertirse como si fuera un deporte más tristemente así lo consignan los libros de historia eh, y pues, pero esto... perdón, per, per, perdona, perdona
0: que esa historia también es súper silenciada porque Stanley como explorador fue de los más importantes de la época y es una historia que a los británicos obviamente pues no les gusta que se sepa, que este señor era tan bruto que efectivamente iba matando a negros por el camino porque le apetecía y le gustaba, como el que fuera matando el hipopótamo. O sea que no estamos hablando de cualquier cosita. ¿eh?
1: Exactamente, Juan Jesús, a pesar de su fama, pues era un tipo que tenía unos métodos bastante discutibles. Pues bueno, resulta que durante los años 1884 y 1885, muchas de las grandes potencias de Europa se reunieron en Berlín, la capital de Alemania, para repartirse a África. Y bueno, y en este contexto apareció Leopoldo II, pues tratando de... ...impulsar su imagen como benefactor para lograr conseguir un buen puñado de tierras para su país, para Bélgica, para colonias. De acuerdo a los datos de algunos historiadores, el señor Leopoldo II de Bélgica logró conseguir un territorio en colonias en África... 20 veces mayor al tamaño de Bélgica. Así de impresionante fue el territorio que este señor consiguió para su país.
0: Es que hay que decir que esa conferencia en Berlín será cuando todavía existe el colonialismo y las grandes potencias europeas todas, todas arguían digamos eh, argumentos eh, que eran eh, filántropos o sea oye esta gente vive viven como salvajes y nosotros les vamos a llevar la civilización la educación todo eso era falso y básicamente todas las grandes potencias europeas lo que hacían era obviamente llegar a las colonias y con mayor o menor suerte unas de mejor forma otras de, de peor forma pero también explotaban los recursos materiales que había en esos lugares. Lo que pasa es que Bélgica era un país con muy poco peso geopolítico dentro de Europa y las artimañas que eh, puso Leopoldo II encima de la mesa para poder quedarse con un territorio tan tremendamente gigantesco fueron filantrópicas. O sea, es decir, oye, es que los comerciantes árabes todavía van hasta el río Congo para llevarse esclavos y yo voy a mandar un ejército para proteger a estas pobres gentes, darles educación y demás, cuando todo era falso. Él le había subvencionado a Stanley ya una expedición por la zona y sabía que el río Congo era tremendamente rico en oro, marfil y en otro tipo de cosas que él se podía llevar. Y vamos a continuar con esta historia de este personaje infame, que fue Leopoldo II de Bélgica, que con malas artimañas, haciéndose pasar por un filántropo y supuestamente por su posición en, en contra de la esclavitud, lo que hizo fue todo lo contrario, crear millones de esclavos modernos. ¿Cómo fue ese comienzo de, de Bélgica y de Leopoldo II en, en el Congo?
1: Pues lo lamentable de esta historia, Juan Jesús... Son los métodos que utilizó Leopoldo II en su colonia, el Congo Belga, a finales del siglo XIX. Muchos de los cronistas comentan que algunos de los lugartenientes y soldados que llegaron con Leopoldo II pues, hasta el territorio en África, emborrachaban a los jefes tribales para que no entendieran que estaban firmando tierras y se la prestaban concediendo a la colonia belga, obviamente, para que el señor Leopoldo II extendiera su territorio y su eje de influencia en África de una manera impresionante. Por su parte, el señor Leopoldo II y gran eh, parte de los funcionarios de su gobierno se comprometían con los jefes tribales y con los, eh, por decirlo así, gobernantes de la zona a civilizar la región, a, a protegerlos. ...a cambio de la cesión de sus tierras para la explotación de materia prima y recursos eh, en minerales. En este contexto, Juan G., el señor Leopoldo II crea algo que se conoce como la Force Public... ...que era un, un grupo paramilitar que era integrado por soldados blancos de diversas partes de, de Europa soldados que estaban entrenados para la guerra, entrenados sobre todo también en métodos de tortura. Estos soldados iban armados hasta los dientes, eran muy crueles con unos métodos violentísimos con la población que en ese momento pues poblaba el Congo y adicionalmente en la zona reclutaron a algunos soldados negros a los cuales les pagaban auténticas miserias y los obligaban a hacer, eh, a cometer actos de lesa humanidad. Sí, esto es
0: una historia terrible, porque además el Congo era muy rico, eh, desde hacía mucho tiempo por el tema del oro y del marfil, y además en esa época había otro elemento fundamental que era el caucho, el caucho que se utilizaba para hacer la rueda de los coches. Además, en ese tipo de <coughs> perdón, de firmas que hizo con los caciques locales y con los jefes tribales, eh, aparte de emborracharlos y regalarles cajas de licor y llegar en plan su amigo, pues muchas veces... Eh, se firmaba esa cesión de tierra, bien porque supuestamente se iban a hacer obras públicas que nunca se hicieron y luego también pues algunas veces esa compra era a cambio de, que esto es bastante triste a cambio incluso de camisetas de algodón, o sea gente que andaba desnuda y les daban un puñado de camisetas de algodón y a cambio de eso pues le pedían la explotación comercial durante un siglo de 50.000 hectáreas, o sea la verdad que la cantidad de otros de Cristo de este señor eh, tiene muy poco parangón en, en, en la historia. Y aparte ya le, ya, ya os digo, o sea lo hizo pure duramente por plata, sin ningún tipo de, de ideología política política detrás. Y cómo, y cómo se desarrolla entonces, ese contacto entre, entre ese grupo paramilitar, la, la force publique, donde había mercenarios eh, de toda Europa, con la población local congolesa.
1: Pues Juan Jesús, hay que tener en cuenta... ...que el mayor interés que tenía esta post Public... ...y en, y en general, pues, los belgas en el Congo... ...era precisamente lo que usted comentaba... ...explotar el marfil, piedras preciosas... ...y sobre todo el caucho... ...y era tan impresionante esto, Juan Jesús... ...que a las aldeas se les imponía un cupo... ...para entregar caucho... ...para entregar una cantidad determinada... ...y si no lo cumplían... ...soldados de la post Public... ...raptaban a las mujeres... O sea, de las aldeas que no cumplían esto, luego las cambiaban por ganado si es que decidían negociar con la aldea. Y sin embargo, si a pesar de esta presión las aldeas no cumplían con la cuota de caucho, estos eh, paramilitares lamentablemente aniquilaban a poblaciones enteras de nativos en el Congo. Realmente, si no cumplían con sus demandas, cometían auténticas masacres en el Congo a finales del siglo XIX.
0: Sí, una de las imágenes recurrentes que es muy desagradable y podéis encontrar en, en Google, además, es las personas que eran mutiladas. Se utilizó la mutilación como una forma de chantaje a aldeas enteras. Cuando las aldeas no entregaban tal cupo de caucho, por ejemplo, mil kilos al, al mes de caucho, pues entonces cogían a niños menores por ejemplo y les cortaban eh, les cortaban las manos. Uno de los paramilitares más crueles, además, eh, se llamaba León Fie Fiebet, sí, eh, efectivamente, este señor llegó un día a juntar en un canasto 1308 miembros superiores de personas del congo y luego también otra cosa que utilizó la force publique fue la violación masiva de mujeres como arma de guerra algo que yo creo que la última vez que lo hemos visto fue por desgracia en la guerra de los balcanes o sea utilizar también la violación masiva como arma de guerra que me parece algo algo terrible. O sea, que esta gente de la fort public parecía no tener fin en su crueldad, ¿no Alejandro?
1: Exactamente, Juan Jesús, aparte de la amputación de manos de niños, o sea, imagínense de la cantidad de atrocidad que este hecho conlleva, también pues asesinaban a personas indiscriminadamente, a líderes, ...de estas aldeas, los asesinaban frente a toda su comunidad, también se comenta de una manera bastante triste y oscura en la historia... ...tal y como usted comenta Juan Jesús, violaciones masivas muchas veces en enfrente de los esposos de estas mujeres... ...llegaban soldados de la Public, fueran soldados del Congo o soldados europeos a cometer estos actos de auténtica barbarie, León Fives también cuando entregó un canasto con más de 1.300 manos amputadas y básicamente la orden era, para, para estos soldados de la force public, era que tenían que entregar cestas llenas de miembros de manos amputadas, en este caso, a de aldeas que no cumplieran con el cupo de cauche. Si estamos hablando realmente de uno de los métodos de esclavitud, me atrevería a decir que de la reciente historia, más crueles y más violentos de todos los tiempos.
0: No, y lo que decía al principio de la introducción en el programa, pues como era gente de color que vivía en, en, en su cultura y en su mundo en la selva, pues fueron considerados como animales y no como seres humanos y entonces claro que todo esto se hiciera con una serie de fines filantrópicos es lo que más me repugna, una de las cosas que más repugna de esta historia y entonces ¿quiénes son los que empiezan a denunciar que sucede esto? o, 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 o alguien a nivel mundial de repente levantó la mano y dijo oiga eh, señores que, es, que, que aquí en el Congo lo que está viendo es un genocidio, alguien le levantó la voz, ¿o no, Alejandro?
1: Pues, Juan Jesús, dentro de las personas que han denunciado internacionalmente, pues este tipo de atrocidades se destaca el antropólogo Jan Bacina, pues este señor, según los cálculos que ha hecho, no solamente de los testimonios de las víctimas, sino en trabajos de campo, ese señor llega a asegurar que las muertes provocadas por Leopoldo II y sus eh, fuerzas force public en el Congo ascienden a más de diez ...millones de personas, estamos hablando incluso casi que de un genocidio superior al de los judíos durante la segunda guerra mundial, lamentablemente hasta el día de hoy el, el gobierno belga ha sido cuestionado por lamentablemente esta historia tan reciente hasta donde se no ha habido una disculpa oficial tanto para los descendientes de esta víctima, de estas víctimas como para el pueblo congoleño hasta el día de hoy y me atrevería a decir que es quizás uno de los grandes escándalos dentro del proceso de colonización de Europa en otro continente como lo es en este caso África.
0: Sí, además aquí lo que sucede es que a finales de, de 1890 eh, son misioneros, en concreto norteamericanos, los que mmm, denuncian lo que está eh, pasando en el país. Es en concreto el pastor afroamericano eh, George Washington Williams, el, el primero que, que, que empieza a poner demanda sobre lo que está sucediendo ahí, y otro británico que es Edmund Deng eh, Morel que llevan y mandan escritos al, al, a Estados Unidos, y el presidente Theodore Theodor Roosevelt eh, habló incluso también hasta con el mismísimo arzobispo de Canterbury, que son los que presionaron, todo este tipo de personajes internacionales internacionales presionaron al Parlamento Belga para que cesaran los crímenes. y es en 1907 cuando una comisión de investigación eh, del Parlamento Belga le quita la propiedad de las tierras a Leopoldo II porque el protectorado belga duró muchos años eh, muchos años más una de las cosas más vergonzosas de toda esta historia es que cuando el Parlamento Belga en 1907 ...le quita la propiedad de las tierras... ...a Leopoldo II de Bélgica... ...por las quejas, entre otros... ...incluso, como he dicho, de Teodoro Rubel... ...del presidente de los Estados Unidos... Eh, ...el fuego que se veía... ...en la Casa Real Verga... ...de la quema de documentos... ...de todo lo que se extrajo de, de, del Congo... Eh, ...la quema de documentos duró varios días... ...o sea, la cantidad de, de, de papeles... ...de cuentas y de documentos... ...de lo que sucedió... ...todo se destruyó... ...y ese humo, pues pues por desgracia eh, coronó al palacio belga durante, durante varios días. Es un tema hoy día tabú todavía en, en Bélgica, Sí, ya es muy denunciado a nivel internacional, sobre todo porque tú has dicho, hay antropólogos que han investigado este 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 genocidio, que claro, hay que decir que, eh, para que nos hagamos una idea de dónde llegó la barbarie, el genocidio judío en la Segunda Guerra Mundial fueron 6 millones y medio de personas, y aquí estamos hablando de 3 millones y medio de personas más, de 10 millones de personas. O sea, es una auténtica brutalidad y una auténtica bestialidad. ¿no? Y yo creo que es uno de, de esos episodios eh, que hizo que, que, que continentes como África pues sigan teniendo un gran recelo hacia las potencias europeas eh, por aquellos siglos de colonialismo eh, que, que se hicieron en virtud y en función de lo que sería culturizar una, 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 una tierra que estaba que estaba viviendo en, en la barbarie ...pero que se cometieron una cantidad de, de tropelías y de, y de atrocidades eh, pues realmente absurdas. Pero me gustaría que Joana Arenas nos diera su opinión sobre toda la historia esta de Leopoldo II de Bélgica... ...y lo que sucedió en torno a las tierras del río Congo.
2: Juan, eh, pues como lo decían ustedes, es un tema muy, muy controversial incluso hasta la actualidad pero yo quisiera complementarle un detalle con el tema de el, el corte de las manos que incluso también lo hacían dentro de los miembros de la fuerza pública, dentro del ejército y lo hacían porque ellos debían demostrar que no malgastaban las balas de las que disponían que debían ahorrar esas balas para lo que era necesario entonces lo que hacían era que si de pronto uno de estos militares o policías quizás hacía un tiro inadecuado o de pronto gastaba una bala innecesariamente pues lo que hacían para poder demostrar que la habían usado correctamente era cortarle la mano a algún civil y poder llevar esa mano eh, en esas mm, cajas Vespa, que además no, pedían para contabilizar, dependiendo de las balas que habían gastado, esa era la misma cantidad de manos que debían demostrar a las personas, pues a sus, a sus superiores, para saber que sí habían utilizado adecuadamente esas balas, o sea, era completamente un horror eh, en Bélgica también hay un museo específicamente de, de que se llama Museo de África destinado a todo el tema de la colonización y es un lugar que está entre los odios y los amores precisamente por todas las personas o los ciudadanos de este país porque algunos claramente consideran que no debería existir, que el tema de la colonización fue algo aterrador, que no deberían darle protagonismo a este personaje y a todas las cosas tan malas que surgieron alrededor de que él estaba allí gobernando pero hay muchos otros que dicen también, incluso muchos historiadores de ese país que aseguran que los carímenes que se cometieron no fueron tan atroces y que quizás la gente está exagerando, hay muchos que plantean eso, pero Juan Jesús yo creo que a lo largo de la historia nos hemos dado cuenta que realmente eh, el tema de las colonizaciones en diferentes partes del mundo pues llevan consigo un legado de sangre, de horror, que pues claramente también tenemos que hablar de eso.
0: Y me parece perfectísima tu reflexión, Joana, pues porque la última guerra colonial, perdón, del siglo XX... Fue la guerra de Vietnam, porque Indochina, toda esa península pertenecía a Francia, y cuando Francia se ve incapaz de, de, de manejar Vietnam, es Estados Unidos el que el que entra en Vietnam, y fijaros cómo acabó cómo acabó la historia, ¿no? Y creo que hay una frase eh, terrible de Ho Chi Minh, del líder comunista del Vietnam del Norte, cuando dijo le dijo a los norteamericanos, por cada... Uno, que no, que nosotros matemos, por cada norteamericano que matemos, vosotros vais a matar 10 vietnamitas. Y aun así os vais a aburrir y os iréis antes. O sea, fíjate, o sea, ya el, el claro, el, el, las potencias, no, no, o sea, los países no aguantan que venga otro a decirte, oiga, es un inculto y necesita eh, que la civilización se la lleve yo y tal. Y, y, y yo que he tenido la, la suerte de viajar mucho por Oriente Medio. Norte de África, por ejemplo, eh, pues por Egipto, eh, pues queda mucho odio todavía a, a, a esas potencias colonizadoras por lo que hicieron, sea Francia, sea Gran Bretaña. Eh, entonces, claro, se, se crean odios al final eh, que, que duran que duran siglos y que pasan de generación en generación. Alejandro Bernal quería comentar algo. Sí, José,
1: antes de cerrar el tema de Leopoldo II en el dos datos. Muy importantes. El primero es que el médico ganador del premio Nobel en 1952, Albert Schweitzer, él tuvo la oportunidad de atender a algunas de las víctimas de los sobrevivientes a este gran genocidio en el Congo. Él pudo documentar y ver de primera mano, desde la perspectiva de un médico, gran parte de estas eh, amputaciones, también entiendo que pudo atender a algunas de las mujeres sobrevivientes, a estas violaciones a estas aberraciones auténticas que cometieron pues las fuerzas de Leopoldo II en el Congo y lo segundo es que en mi Twitter arroba, S, con el numeral de esta noche en guerra caracol les acabo de compartir un artículo de infoAE donde está documentado de una manera bastante amplia este proceso de colonización de este personaje tan polémico como lo fue Leopoldo II de Bélgica yo creo que es el episodio más triste y desagradable de lo que
0: fue el, el colonialismo en el último siglo O sea, no, no hay un genocidio que se le pueda comparar a este ¿Qué están comentando los, los tuiteros?
1: Aquí Ciudadano Omega nos comenta lo siguiente Gracias por visibilizar estos genocidios perdidos en el silencio macabro de los manipuladores siniestros de la historia
0: pues eso es lo que intentamos y eso es lo que intenté en mi último libro. Creo que la violencia nunca es perdonable, sea el signo que sea el que tenga detrás. No es perdonable. ¿Qué más comentarios hay?
1: Aquí Andrés Luis de Popayán nos comenta: Uno de mis cómics favoritos, Tintín de Hirsch, lastimosamente tiene a veces tintes racistas propios de una época y su pensamiento. Y nos pone la foto, o más bien como el dibujo de un colonizador que es cargado por unos indios, en, por unos negros en África.
0: Sí, es que esto hasta hace pocas décadas, no piensen ustedes que se veía como algo así tan 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 terrible. Y luego hay muchos muchísimos crímenes que se han tapado porque se hicieron en ciertos momentos quiero comentar uno por ejemplo el famosísimo bombardeo de Dresde en, en, en Alemania en 1945 cuando la guerra está terminada prácticamente cuando Dresde no es una población en la que hubiera eh, fábricas de, eh, de municiones ni de absolutamente nada que tuviera que, 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 que ver con una posible revitalización del ejército de, del, del Reich y que por eso mucha gente pues acusa a, a Winston Churchill de ser un genocida porque nunca jamás han estado claros lo, lo, los datos de los muertos en, en Dresde porque pues, según fuentes aliadas eran 20.000 y pero según fuentes alemanas son 200.000 entonces claro o sea se probaron las bombas de fósforo que era una cosa que no existía y Dresde estuvo ardiendo días y días y días eh, y esto obviamente pues es un crimen de guerra, en una guerra lo que hay que hacer es aniquilar, en una guerra lo que no tenía que suceder nunca es que hubiera guerra, pero bueno, si sucede, a lo que tienes que ir es a cargarte el ejército enemigo y no a matar mujeres y niños o señores mayores que están en sus casas en una ciudad que no tiene ningún tipo de valor estratégico. Entonces, claro, pero como esto es un crimen de guerra que cometieron los aliados, pues obviamente eh, se silencia, o hace muy poco además, Hace un par de meses que fue el aniversario de la caída de Berlín y alguna persona, pues algún político colombiano, pues llegó a poner en Twitter también que era la liberación de, de, de Berlín por los comunistas y claro, seguía la cantidad de tweets que salieron diciendo, vale, sí, pero los rusos violaron aquel día al 80% de las mujeres de Berlín. También habría que decirlo, pues eran mujeres que huyeron en Berlín y que no tenían nada que ver con Adolf Hitler ni con el nazismo, muchas de ellas, y fueron violadas el 80%, que no es poco. Entonces, ese tipo de cosas, yo creo que como periodistas tenemos la obligación moral de contarlas en el sentido de que es que al final ninguna guerra es positiva, ninguna guerra trae absolutamente nada bueno. ¿Qué más comentarios y preguntas hay, Alejandro?
1: Aquí Sanric nos comenta lo siguiente, la República Democrática del Congo es un país maldito por su riqueza, con abundantes depósitos de cobre, oro, diamantes, cobalto, uranio, coltán y petróleo, por mencionar solo algunos de los minerales que deberían hacerlo uno de los países más ricos del mundo.
0: Sí, efectivamente. Y esa, y esa es su maldición y el problema es las guerras tribales y políticas que hay dentro de dentro de, del Congo yo no he estado nunca en el Congo si tengo amigos míos, reporteros que han estado allí y me comentan que es por desgracia pues un auténtico infierno con mil zonas separadas en función de qué riqueza eh, se extrae de ahí y, y sí, una nación por desgracia condenada por esa por ese eh, eterna codicia que hay sobre su riqueza, ya no ...por fuentes extranjeras, sino incluso por parte de, de grupos armados ilegales en, en, en el Congo. Bueno, por desgracia, como también pasa aquí en Colombia, que la riqueza de nuestro, de nuestro país como es el oro y la minería ilegal aparte de la cocaína y, o las esmeraldas pues han provocado continuamente conflictos para ver quién se queda con esa parte de, del pastel ¿no? Y, y me parece algo terrible ¿qué más preguntas y comentarios hay? que faltan tres minutos para el informativo y ya arrancamos la siguiente hora con otro tema
1: aquí Trace of Mind nos dice lo siguiente el libro El sueño del celta de Mario Vargas Llosa relata muy bien ese capítulo de esclavitud en el Congo y en el Amazonas brasileño
0: Sí, claro, es que lo de la fiebre del caucho, la cantidad de barbaridades que provocó, no en Brasil, también incluso en Colombia. Hoy día tenemos el Parque Nacional de Chiribiquete, que es el, el parque natural más grande del mundo, con 4 millones de hectáreas, y el Parque Nacional de Chiribiquete estaba parcialmente habitado a finales del siglo XIX por los buscadores de caucho, que hicieron auténticas barbaridades con la población indígena. O sea, no es una cosa esa que estamos hablando, la fiebre del caucho y los crímenes que llevó, es ajena a Colombia, pero para absolutamente nada. ¿Qué más preguntas hay?
1: Aquí Andrés precisamente sobre lo que estamos hablando nos dice lo siguiente. La misma práctica podería del Congo se dio en el Amazonas, donde tribus nómadas fueron sometidas a la extracción del caucho, mutiladas, violadas y asesinadas para cumplir cuotas. Sí, claro. efectivamente. Querías decir algo, Joja.
2: Eh, Juan, esa, esa historia de la fiebre del caucho y todo lo que sucedió en el Amazonas está bien registrada en la película del abrazo de la serpiente. Ahí hay un, un, sí. una parte muy interesante sobre esa historia de, del caucho, que además es muy desconocida en nuestro país. Y volvemos a esta misma historia. Todos estos crímenes realmente se ocultan debajo de, de las sombras y se ocultan también en la historia, eh, no sé, quizás por por temor de, de juzgar a alguien, quizás porque son hechos muy dolorosos, pero sobre todo también para tapar eh, la responsabilidad finalmente de los genocidas.
0: Sí, o sea, vamos a ver, porque es un tema, eh, por ejemplo, este que estamos hablando es un tema muy escabroso, obviamente, para Bélgica, pero esto no significa que los belgas sean malas personas, ni mucho menos y tal. Hubo un criminal que hizo esas barbaridades. Es como si yo, por ser español, nunca hablase de las barbaridades de la conquista de América. Mm. Pues, ¿Qué tengo yo que ver con lo que pasó hace 500 años y hizo la corona española y la iglesia? O sea, pero hay que contarlo para que no se repita y para entender que todos los seres humanos tenemos una serie de derechos básicos y el más importante desde mi punto de vista obvio es la vida ¿no? aparte de, de que no te torturen ni te masacren para sacar la riqueza de la zona en la que vive bueno hoy dando un repaso a la historia del, del último siglo siglo 20 pero con una mirada distinta una mirada hacia aquellos crímenes brutales absurdos y genocidios que pasaron como si no hubiera sucedido nada pero no por ello dejan de seguir siendo crímenes vamos a seguir avanzando en esta historia que como siempre tenemos un montón de temas y no creo que dé tiempo a todos pero bueno, ya haremos otro programa otro programa sobre esto yo veo que hasta Joan Arena se está riendo a mí de, de esto que se llama guerras secretas con diferencia la que más me horroriza es la que va a empezar a contaros ahora Joana, Arenas, que además es un tema completamente tabú en el país que, el país no, el gobierno que fue culpable de esto, que fue el gobierno japonés, y es que Japón, durante la primera guerra mundial, durante la segunda guerra mundial, perdón, y antes de la segunda guerra mundial arrancó toda una serie de conquistas y de expansión que por ser en el Pacífico pues no tuvieron tampoco una mirada demasiado eh, de, demasiado fina por parte de la comunidad internacional y en esta locura de expansión japonesa que hubo eh, previa a la segunda guerra mundial se cometieron tal cantidad de crímenes atroces que creo que haría falta solo un programa para contar eh, todo esto. Eh, Joan Arenas, ¿qué sucedió cuando Japón conquista una zona de China que es la región de Manchuria?
2: Pues Juanje, uno de los peores horrores quizás de la humanidad y fue la creación del escuadrón 731, de la unidad 731. Pero para hablar de eso hay que hablar también de su líder que fue Shiro Ishii, un personaje que es un era un microbiólogo eh, adjunto del ejército japonés. Este personaje estaba un poco obsesionado con toda la guerra bacteriológica contra de crear armas que fueran completamente letales este tipo desde 1928 fue agregado militar en Europa y también viajaba constantemente a Estados Unidos y allí fue donde precisamente se familiarizó con todo este tema de las investigaciones biológicas Justo para esa época ya se había firmado el protocolo de Ginebra que eh, dentro de él tenía prohibido el uso de agentes químicos y bacteriológicos. Digamos que ese punto de prohibición le generó a él esa obsesión, esa necesidad de crear precisamente esas armas porque decía, pues si son prohibidas es porque realmente son letales y efectivas y esa es la manera claramente de crear más eh, la manera de combatir al enemigo, pero también la manera de hacer de alguna manera eh, fuertes a nuestros soldados y, e inmunes a cualquier tipo de cosas. Era, era un tipo de perfil bajo realmente en el ejército, pero poco a poco iba escalando, era un tipo muy estratégico, iba escalando y digamos que su primera gran hazaña fue precisamente cuando en una región de Japón se dio un brote, una epidemia de meningitis y él pudo a través de un filtro de agua, pues eh, frenar la expansión de esa enfermedad. Y allí, pues, por supuesto, ya empieza a estar en el radar de sus superiores. Ya en 1932 es cuando llegan a Manchuria, eh, a esta localidad de China, y allí, en ese lugar, crean la unidad 731, que según ellos era la unidad para el suministro de agua. Se llamaba así como la unidad antiepidémica de suministros de agua.
0: Pero claro, realmente... I, I, I hay que hay que decir varias cosas, o sea, cuando se produce la, 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 la conquista de Manchuria y todo esto hay que hay que ponerlo en contexto con un corriente de pensamiento japonesa muy parecida al, al nazismo que se llamaba Kodoha. Uh -huh. Y eh, efectivamente, pues con este pensamiento del Kodoha es con el que el ministro de la guerra, el Sadao Araki, eh, que es el gran responsable de, de todos los crímenes que hizo que hizo Japón, es el que le paga todos los viajes a, a, al señor Shiroishi, sobre todo a Europa, porque en Europa quedaron las secuelas de las armas químicas utilizadas en la Primera Guerra Mundial y mientras las otras potencias metidas dentro de la gran guerra pensaron que la solución de armas de destrucción masiva eran las armas nucleares y crean proyectos de desarrollo nuclear, tanto los alemanes como los norteamericanos los japoneses entendieron gracias a este señor, a Shiro Ishii que las verdaderas armas de destrucción masiva podían ser bacteriológicas y podían ser químicas, aparte de su obsesión como médico, porque este, ese dato me parece muy curioso y muy recalcable él no solo investigó para crear estas armas de destrucción masiva sino él estaba convencido de que con sus métodos eh, podía crear super soldados gente que estuviera sin beber agua cinco o siete días <coughs> o que aguantaran fríos extremos sí. sin tener que llevar una ropa eh, adecuada y sobre eso hizo una cantidad de experimentos brutales y, y terribles hay que decir que cuando la conquista de Manchuria, para que nos hagamos una idea, la capital de toda esta zona que era nankín solamente en Nankín se mataron a sangre fría doscientos mil civiles. A prácticamente Todas las mujeres de Nankín fueron violadas y además no violadas una sola vez, sino que fueron violadas reiteradas veces para que la tropa japonesa tuviera sus, eh, digamos, sus instintos sexuales o sus carencias sexuales, las tuvieran eh, bien aliviadas. O sea, los crímenes fueron una cosa brutal, aparte luego ya de lo que nos vas a contar tú, que es qué sucedía en la unidad 731.
2: Sí, Juan, era realmente terrible todo lo que sucedía allí, que como le digo, era francamente una fachada. Eh, digamos que su principal función, o la principal función de ese campo, era hacer este tipo de experimentos, eh, experimentar con peste bubónica, con cólera. Eh, lo que hacían era eh, generar o hacerlas más resistentes para bombardear, eh, ciertas regiones y así pues causar un gran daño a sus enemigos incluso eh, provocaron muchísimas eh, pestes en aldeas y ciudades chinas que hasta la época hasta la actualidad siguen habiendo, siguen representando algunos riesgos para la población que vive allí y es que la cantidad de gente que utilizaban para estos experimentos era abrumadora, mire generalmente y todos los años destinaban entre 400 y 600 personas que denominaban ellos con el nombre Maruta que significaba troncos para experimentación médica con ellos lo que hacían era lo que usted explicado ahorita Juanje y era eh, experimentar con los límites de la resistencia humana y es que empiezan todas estas crueldades eh, que hacían dentro de esta unidad, le voy a nombrar algunas porque realmente son muy dolorosas, muy tristes, una de ellas era inyectar diferentes líquidos en el cuerpo para experimentar y cuáles eran esos líquidos, orina de caballo, agua en la sangre para ver qué es, cómo reaccionaba la gente. Habían habitaciones donde eh, estaban privados todas las personas eh, de alimentación y de sueño y esto lo hacían precisamente para crear a ese súper soldado. Bueno, si meto a una persona en una habitación, no le doy alimento, no lo dejo dormir, ¿cómo reacciona esa persona? ¿Puede aguantar? ¿Cuánto tiempo puede aguantar? Todo esto experimentando. También los infectaban de sífilis y de gonorrea. Y generaban también en ellos gérmenes mortales para ver qué tanto resistían. Las burbujas de aire también eran otro tipo de experimento eh, en estas personas que hacían parte de la unidad 731. Había otro que me parece terrible. Y eran unas cabinas que giraban eterna, eternamente y se sacaban a las personas justo en el momento en el que ya estaban a punto de fallecer, de morir. Amputaban los brazos y los pies sin anestesia, congelaban y descongelaban estas partes de los cuerpos. Y lo que trataban de hacer, además de la amputación, era insertar o volver a... Um, a coser esa parte del cuerpo en otra parte para ver cómo reaccionaban entonces un, cortaban una mano y podían coserla en un pie a ver cómo reaccionaba el cuerpo o esa persona precisamente a esa crueldad Juan Jesús
0: Sí, era, era terrible además pues porque bueno, luego también cogían prisioneros y les pegaban un tiro o bueno, el, lo, lo, lo favorito era que los, amata, los amarraban a un poste y tiraban una granada y entonces los médicos nuevos para que para que aprendieran a, a, a curar heridas y, y demás aquí hay cosas muy terribles en el sentido de que eh, si a cualquier persona le pregunta cuál es el criminal más terrible de, de la segunda guerra mundial, te va a decir que el ángel de la muerte que Joseph Mengele, Joseph Mengele al lado de Ciro y Sii, casi que era eh, un angelito, en, hay algunos documentales y alguna película que re, que reproducen los eh, experimentos de la unidad 731, no se la recomiendo a alguien salvo que tenga eh, tripas para verlo porque es muy desagradable, yo no fui capaz de ver la película entera, yo la vi a trocitos, hay una de, la, una de las torturas es que... Eh, para esa, ese límite a la congelación pues lo que hacían era eh, amarraban en, en, en varios postes a una persona dejándole los brazos eh, perpendiculares al cuerpo entonces eh, cuando estaban a muchos grados bajo cero con un cazo de agua le iban echando agua para que el agua se le fuera congelando en los brazos de forma que le congelaban los brazos enteros y luego lo que hacían delante de los alumnos de medicina era eh, para ver los efectos de la congelación de un tirón le arrancaban toda la carne de los brazos porque estaba completa y absolutamente eh, congelada o sea es una crueldad donde la medicina se, se mezcla ya con algo que yo pienso que este señor tenía que tener alguna patología y era un auténtico psicópata como era un psicópata eh, como fue un psicópata eh, Joseph eh, Mengele sí. porque realmente lo que hicieron fue una auténtica brutalidad Alejandro Bernal quería comentar algo
1: eh, justos eh, las víctimas de estas atrocidades perpetradas por Shiroishi y la y la unidad 731 no tuvieron que ver únicamente con ciudadanos chinos con estos marutas como llamaban de manera muy despectiva pues a estos prisioneros eh, a quienes les hacían estas experimentaciones sino que también utilizaron a prisioneros de guerra estadounidenses y rusos a quienes también los llevaron a experimentar a uh, soportar el límite de los rayos X y algunos de ellos también los emplearon para hacer vivisección en directo, es decir, les hacían incisiones, los cortaban, los abrían sin ningún tipo de anestesia y comenzaban a realizar cualquier tipo de, de atrocidades.
2: Eh, no, no solamente rusos, chinos, sino también coreanos. Y cuando estaban llegando precisamente a esa unidad le hacían una especie de examen. Entonces vamos a ver este personaje qué características tiene y dependiendo de sus características corporales y mentales pues era sometido o seleccionado a determinado experimento. Eh, dependiendo de lo que les digo como de, de esas características que tenían entonces si eran altos, si eran bajos, si eran eh, eh, negros, si eran corpulentos, si eran delgados y así los iban seleccionando en diferentes experimentos pues que ellos tenían preparados allí en esta unidad eh, hay otra de las cosas eh, que, que más se conoce eh, de cierta manera de este personaje o de esta unidad y es eh, el arma de la la peste bubónica o esa bomba que explotó realmente esto fue todo un proceso porque inicialmente lo que querían era hacer precisamente una bomba para eh, que con miles de pulgas infecciosas pues poderla lanzar a determinada población y esta se expandiera pero claramente en los primeros experimentos eh, lo que pasaba con estos animales era que morían antes de que la bomba llegara al determinado lugar, hasta que se dieron cuenta que la mejor manera para que esta bomba fuera efectiva era hacerla con cerámica, era crear una bomba de cerámica para poder que estos animales resistieran y pudieran finalmente llegar hasta el momento de la explosión. Sergio, que lo, lo, que, lo,
0: que, lo que se hacía con la bomba de cerámica es que la carga explosiva era muy pequeña de forma que rompía el cascarón, pero las pulgas sobrevivían, provocando literal una lluvia de pulgas sobre una población. La obsesión de los japoneses, obvio, por un tema de cercanía, era hacer esos ataques eh, con armas de destrucción masiva en la costa oeste norteamericana. En concreto, la obsesión de los japoneses era... Eh, provocar una, una destrucción total de la ciudad de Los Ángeles y calculaban que con las bombas de, de peste bubónica de Siro y Si, prácticamente en 48 horas estaría aniquilada eh, prácticamente o enferma la mitad de la población de la ciudad de Los Ángeles. ¿Querías comentar algo más, Joja?
2: Sí, Juan, G., de, pues desafortunadamente para ellos, eh, obviamente estos uh, crearon unos buques para poder llevar todas estas bombas hasta esta región que usted indicaba, pero pues no pudieron eh, cometer pues su objetivo, no pudieron lograr su objetivo porque pues lograron capturarlos antes de que esto sucediera. Eh, ya pues, en 1945, cuando ya llega todo el tema de la rendición de la guerra, pues las autoridades japonesas destruyen el campo de exterminio tratando de borrar todas las huellas que habían allí. ¿Pero qué pasa, Juan Jesús? Este tipo era realmente un obsesionado, un psicópata. Repartió entre sus compañeros, entre las personas que trabajaban con él, píldoras de cianuro. Por si alguno era capturado, pues lo primero que, que él les había pedido era que... ...tenían que hacer completo silencio, no hablar de nada, de absolutamente ninguno de los experimentos... ...que se llevaron a cabo en este lugar y por supuesto era preferible que se suicidaran antes de contar cualquier cosa... ...pero lo más triste de toda esta historia es que Shirushi simuló su muerte, enterró a otra persona en su lugar... Y, sin embargo, eh, fue capturado por las autoridades estadounidenses. ¿Qué pasó allí? Los estadounidenses, a mando de Douglas MacArthur, que era la persona, el comandante supremo de las fuerzas aliadas de Estados Unidos, lo que hicieron fue encontrar un potencial, entre comillas, en este personaje. Y pedirle una negociación el gobierno de Estados Unidos lo que hizo fue que este personaje les diera toda la información de los experimentos que habían hecho allí en la unidad 731 y a cambio de esto pues tenía que una amnistía y además una protección por parte de ese gobierno. Entonces claramente este personaje pues llevó todas las de ganar y eh, pues pasó su vida con toda tranquilidad porque eh, lo que hicieron los estadounidenses fue aprovechar ese conocimiento para ellos estar preparados ante eventuales ataques
0: bueno eh, ahí todas mis dudas en el sentido de los norteamericanos utilizaron los conocimientos de Ciro y si para en, en guerra bacteriológica y química eh, para estar preparados o ...porque de esa forma tenían en una guerra prohibida una ventaja enorme sobre cualquier otro enemigo. Y además quiero explicar esto muy bien. El señor Douglas MacArthur, y le digo señor por decirle algo... ...escribió en una carta, que esto ya es público, eh, voy a contar la siguiente eh, frase... ...cuando se la envía al presidente de los Estados Unidos para que le dé autorización para poder hacer todo esto. La información será retenida en canales de inteligencia y no será empleada como evidencia de crímenes de guerra... Eso está firmado por el señor, digo señor, por decirle algo, Douglas MacArthur, que por cierto sigue siendo un héroe en los Estados Unidos. El tema este es tan heavy que ante el tribunal de guerra, de, de crímenes de guerra en Tokio, eh, la causa de eh, las torturas y las armas bacteriológicas en, ja en, en la región de Manchuria fue desestimado por falta de pruebas. Mientras que los soviéticos, las cosas como son y por su nombre, sí hicieron unos juicios de Javarovsk el año, el 25 de diciembre de 1949, donde los crímenes quedaron tremendamente claros, aunque a los siete años todos los condenados fueron devueltos a Japón al entablar la URSS relaciones diplomáticas de nuevo con el gobierno japonés. ¿Sabéis lo que dijo el gobierno de los Estados Unidos cuando se hicieron públicos los juicios de Jabarovsk, Que aquello era simplemente propaganda comunista. Uh -huh. Pues esa propaganda comunista, pasados los años, se demostró, por ejemplo, que en el año 1940 y 41, cuando se probaron las primeras bombas de antrax de la historia y también de peste bubónica, solamente en las poblaciones chinas de Ningbo y Chandé murieron alrededor de... 400.000 personas por los experimentos que se hicieron con armas de destrucción masiva bacteriológicas por parte del señor Shiroi Shi. 400.000 muertos solamente en Ningdo y Chandé. Eh, pues esto de propaganda comunista no tenía absolutamente nada. Eh, nada. Eh, lo más triste creo de toda esta historia, eh, vale, es que esto no se conoce hasta finales de los años 90 y yo tengo mi teoría además el por qué el porqué. esto no solamente por implicar un personaje tan querido en Estados Unidos como Douglas MacArthur sino que es que además Shiro Ishii se reunió varias veces en Tokio con el hermano del emperador el príncipe Yasuito o sea no solamente como nos quiere contar la historia Sadao Araki fue el culpable de todo lo que pasó en Manchuria, sino que la casa imperial japonesa, la casa real japonesa, sabía lo que estaba pasando. Uh -huh. No hay ningún documento que muestre esto, pero que Y Si se reuniera con el señor Yasuito, y también le llamo señor por decirle algo, a tomar un café y no le contara nada de lo que estaba haciendo pues no sé qué piensan ustedes a través del numeral guerra caracol yo no me lo creo para absolutamente nada o sea que siempre por parte de japón hubo un interés muy claro en que la casa real japonesa no tuvo nada que ver con los crímenes que sucedieron en china ni con la expansión territorial, territorial japonesa sino que todo fue fue el señor Sadao Araki, que obviamente luego fue ajusticiado por los norteamericanos, pero siempre dejando a la Casa Real aparte. Mientras que este episodio, en concreto, sí implica a la Casa Real japonesa en eh, todos estos crímenes. ¿Querías comentar algo, Joaquín?
2: Sí, Juanje. Y de hecho, eh, ¿por qué este programa se llama Guerras Secretas? Precisamente por eso, porque esta, esta información estaba muy escondida. En Japón casi nadie habla de esto. Nah. Está completamente a día de hoy. A día de hoy. prohibido, ah. claro, está sí, completamente sí, sí. prohibido. Nada. Y esta historia la destapó eh, The New York Times en 1998, como usted lo decía, y empezaron a... ...a contar un poco de qué era lo que se trataba, cuáles eran esos experimentos que se habían hecho... ...y precisamente también relacionaron toda eh, la oligarquía o toda esta casa japonesa en esas en esas relaciones con Shiro y Shii. ...y a partir de allí en Japón se censura... Toda la información de, este, de esta unidad y de este personaje. No puede haber nadie que hable de esto eh, en ese país con libertad. Nadie puede hacerlo. Incluso eh, algunas personas se han visto afectadas, algunos medios de comunicación quisieron hablar del tema y fueron censurados eh, por el gobierno japonés porque aseguran que esta historia es completamente falsa y que lo que realmente había en esa unidad eran simplemente la protección y el, el cuidado del agua, como habían dicho inicialmente. Claro, además como todo... Eh, todo este terreno fue destruido pues hay muy poca evidencia de, de lo que sucedió realmente allí en ese lugar
0: mm. hoy hoy día es un museo ¿eh? porque muchos pabellones no se pudieron destruir porque los dinamitaron mal pero sí que decir eh, antes de que llegue el, el, el boletín el boletín de deportes me gustaría decir lo siguiente o sea esto se destapa porque en 1998 200 ciudadanos chinos demandan al gobierno japonés por los crímenes entra por medio el new york times eh, manda allí reporteros, se da cuenta de que toda esta historia real lo hace público eh, a nivel eh, mundial y la Corte Suprema japonesa años después no niega los crímenes, simplemente le niega la indemnización a estas 200 personas que demandaron por ser crímenes de guerra. Hay que decir también que es muy importante que la BBC mandó en el año 2002 a diferentes periodistas para poder hacer un documental sobre esto, y eh, eh, pudieron entrevistar, que esta entrevista es crucial, a uno de los médicos que trabajó en la unidad 731, que es Yoshio Sinozuka, y Yoshio Sinozuka, llorando, dijo delante de las cámaras, hice lo que ningún, lo que ningún ser humano debería haber hecho jamás. Otra cosa curiosa es que a día de hoy todavía siguen enfermedades que merman y matan a la población china en, Manju en Manchuria, concreto en la, la, en la ciudad de Harbin, vale, donde hay todavía una enfermedad que le llaman la enfermedad de las piernas podridas. Uh -huh. Fijaros lo que es esto. Yo vi lo, por primera vez lo de la enfermedad de las piernas podridas en un documental, luego lo cotejé en dos documentales más, por eso lo puse en, en mi libro, en conspiración, cómo nos manipulan las élites del mundo, buscarlo en Google, no aparece. Y la enfermedad de las piernas podridas se sigue produciendo porque las ratas de Harbin todavía llevan anthrax modificado genéticamente en su piel. Y un señor está cultivando tomate o lechuga y le pasa cerca una de esas ratas o una de esas ratas pasó por ahí y las piernas se le van podriendo durante toda su vida. Esto es público por parte del gobierno chino y el resto del mundo calla, porque aquí el tema, ¿y qué opináis a través del numeral Guerra Caracol? ¿Debería pagar el gobierno japonés a un señor hoy día que se le pudren las piernas por experimentos que se hicieron allí durante los años 40? ¡Qué barbaridad lo que pasó en la región de Manchuria, en China! ¡Y qué barbaridad que a día de hoy! siga muriendo gente por los patógenos modificados genéticamente que quedaron en la región y que esto como 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 os digo no cuando cuando escribía mi último libro no lo podía encontrar en, en Google y lo lo a, a base de, de, de documentales no me parece algo me parece algo increíble bueno qué es lo que está comentando los tuiteros ahora mismo a través del numeral Guerra Caracol sobre esta historia que hemos contado de la unidad 731 y el criminal Shiro Ishii
1: Aquí Julian Marauder nos comenta lo siguiente, cuando se marca el aniversario de la invasión japonesa cada año, las ciudades chinas hacen sonar las alarmas como si viniesen los aviones japoneses a bombardear de nuevo para que así la gente nunca se olvide del horror causado por este evento.
0: Y por eso las tensiones geopolíticas en el mar de China todavía a día de hoy entre Japón y China, por toda esta historia efectivamente.
1: Aquí Gerardo Herrera nos comenta lo siguiente, ¿conocen algún documental en Netflix que hable sobre la unidad 731?
0: Ninguno, yo los dos documentales que, que vi, es uno fue en Discovery Channel y otro en el canal Odisea.
1: Aquí Juan Sebastián Tupaz nos dice lo siguiente, Men Behind the Sun es una película del año 1988 que narra la trágica historia de las víctimas que sufrieron por parte de este escuadrón 731. Cruda, tétrica y completamente bizarra.
0: Sí, es, es, son lo, lo, las imágenes de esa película son súper duras, lo que comentaba antes, muy muy duras. ¿Qué más comentarios hay?
1: Carlos Andrés Ortiz, ¿es verdad que existe una cultura de racismo en Japón con sus vecinos coreanos y chinos?
0: no, eso, los países no son ni buenos ni malos, siempre digo lo mismo es como si alguien me dijera ahora que yo por ser español soy racista con los indios a un alemán que es racista con los judíos o, o, o que todos los colombianos venden pericos, o sea, es absurdo O sea, son los tópicos, no hubo una política racista en Japón, igual que hubo en Italia igual que hubo en, en, en Alemania, dentro de este contexto absurdo previo a la, a la, a la segunda guerra mundial y donde se hablaba de una supremacía racial, pues lo, igual que los alemanes decían que eran superiores racialmente a sus vecinos, los japoneses o los italianos hicieron exactamente lo mismo.
1: Aquí... Eh, María Lara nos dice lo siguiente. ¿Es verdad que Shiro Ishii fue presidente del Comité Olímpico Japonés?
0: Pues mira, eso es un dato que nunca he podido corroborar. Sí lo he visto en internet, pero no lo he podido corroborar, o si fue miembro del Comité Olímpico Japonés. La verdad que no lo pude corroborar, sí lo he leído, pero no lo he podido corroborar. Sí es cierto que este señor luego se, se, se hizo cristiano y dicen que sus últimos años lo dedicó al cristianismo y así su hija, él tiene una hija cuando la han querido entrevistar, pues es como que dice que su papá se hizo cristiano y que ya no sabe nada de lo que sucedió en China y, y, y ya está. ¿Qué más comentarios hay?
1: Aquí Oscar Pineda nos dice lo siguiente, ¿lo de estas atrocidades justificaría lo de las bombas atómicas lanzadas a Japón por parte de los Estados Unidos?
0: No, eh, vamos a ver, aquí hay que decir dos cosas. Eh, si sí es cierto ...que los japoneses ya tenían preparados tres submarinos, en concreto se llamaban los submarinos I-400... ...que llevaban tres portaaviones dentro y que tenían ya la capacidad para haber atacado eh, Los Ángeles eh, con estas armas de destrucción masiva... Eh, justo los submarinos estaban eh, navegando y estaban en pruebas cuando se tiran las bombas de Hiroshima y Nagasaki y los tres submarinos se entregaron voluntariamente que esto fue un secreto de guerra durante décadas, ¿vale? Eh, pero realmente los norteamericanos deciden lanzar las bombas de Hiroshima y Nagasaki por una cuenta macabra pero que en cierta medida tenía razón. Dijeron, bueno, pues matamos 300.000 o 400.000 personas pero nos ahorramos un millón de muertos si nosotros tenemos que conquistar Japón metro a metro, un millón de muertos entre japoneses y norteamericanos y optaron por mm, tirar las bombas atómicas. Ese fue, digamos, esa fue su cuenta macabra. ¿Esto es un crimen de guerra? Sí, obvio, pero eh, bueno, esto es tan difícil de juzgar.
1: Aquí Cecilia Arteaga nos dice lo siguiente, ¿actualmente existe alguna de estas guerras ocultas en el mundo?
0: Pues les recomiendo un artículo, juraría del diario El Confidencial, sobre guerras secretas eh, ahora mismo en África, la cantidad de conflictos bélicos en los que está implicado eh, ejército norteamericano en, en, en África. Y sí, guerras secretas así sí las hay, o sea, todos los problemas que hay, por ejemplo, que eso podríamos hacer un día en programa, todos los problemas que hay con el pueblo kurdo que está en la frontera con Turquía, y eh, bueno, pues hace un par de años hubo una barbaridad eh, por parte del gobierno turco en la ciudad eh, siria de Afrin, para ser concreto. Eh, yo creo que, que, que triné incluso algo porque hubo un momento donde eh, conseguí un vídeo donde dos soldados sirios del Frente de Liberación Siria, los que están en contra de, del presidente, eh, se aliaron con los turcos y entonces se ve a, a, a dos soldados pateando el cadáver de una mujer para ser exacto y yo cuando vi el vídeo reconozco que casi vomito y tiene porque la comunidad internacional no hizo absolutamente nada o sea, se retiraron los norteamericanos y si no se meten los rusos eh, por medio a pactar con los turcos y tal, aquello hubiera acabado muchísimo peor, claro que guerra secreta sea de hoy, guerra secreta esto de Afrin yo creo que es lo más vi que ha pasado en los últimos años, y fue, fue terrible, y la comunidad internacional no dijo nada, ni esto fue noticia en prácticamente eh, ningún lado, ¿eh? o sea, no pensáis que, que fue noticia, va, para, para nada, de nada.
2: Creo yo que todas estas guerras secretas que se van desarrollando en países o en localidades tan perdidas y tan pequeñas, pues precisamente de ahí su secretismo. Como usted dice, son cosas que no son noticia, que a nadie le importa, que la comunidad internacional las deja pasar como si nada, y precisamente por eso se convierten en una información secreta, porque no hay quien las pueda comentar.
0: Bueno, por ejemplo, lo de Afrin se comentaba gracias a las redes sociales de gente de Afrin uh -huh. y fueron asocia asociaciones que estaban eh, que están a favor de, del pueblo kurdo, de todos los problemas que tiene el pueblo kurdo eh, las que hicieron públicas esas imágenes o por ejemplo eh, ese vídeo ¿no? Y, y llegó a ser tendencia en Twitter pero muy, muy flojita porque claro, el problema ahí es que Primero, no había periodistas en Afrin. Segundo, eh, eso implica criticar al gobierno turco y implica criticar a las fuerzas de liberación eh, siria, que en principio son unas fuerzas que están en contra de la tiranía de Assad y tal y todo esto, implica criticar al gobierno de los Estados Unidos. Que armó a los kurdos y creó a los famosos pesmergas para que atacaran a ISIS, pero cuando ISIS desapareció, dijeron, ah, yo te he armado y tal, pero qué pena contigo que yo me voy. Y ahí te quedas, ¿sabes? Uh -huh. y, eh, y además implica geopolíticamente eh, hablar bien a favor de Rusia, que son los que se metieron por medio como diciendo, oye, de, a ver, relajaos aquí todos, que esto se está yendo de, de las manos. Entonces tiene tal cantidad de implicaciones geopolíticas y luego como vivimos en un mundo tan polarizado, que si digo algo ya soy de derechas o de izquierdas, ¿pero qué tiene que verse de derechas o de izquierdas con decir, oye señores, que están matando un montón de gente en Afrin, que esto es una barbaridad? ¿Vale? entonces eh, claro pues 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 esto hace que los medios de comunicación no se quieran complicar y salvo un loco como yo que hago un tipo de programa como este que supuestamente debería estar hablando de fantasmas y ovnis, y además no me complicaría nada pues, pues lo hago y tal no sé porque estoy loco o porque soy una especie de quijote del siglo XXI pero, pero efectivamente todas las connotaciones geopolíticas hacen que se que se calle no como es por ejemplo claro claro que se, se silencia toda esta historia de sí lo y sí por qué porque implica que los norteamericanos fueron cómplices de un crimen de guerra por dejarlo por dejarlo pasar y implica ni más ni menos que a la casa real japonesa entonces claro pues mejor todos nos callamos y, y, y listo porque es incómodo yo en cambio opino que no yo no tengo nada en contra ni de Estados Unidos ni de Japón tengo amigos japoneses una amiga japonesa tengo amigos norteamericanos eh, pero, pero es lo que he dicho antes o sea no, no, no contamos nunca un día la conquista española de América porque yo soy español no eso no significa ser anti español simplemente hay que contar las cosas yo yo creo para que no se repitan y no queden en la impunidad pero por desgracia esta señora que preguntaba sí guerras secretas a día de hoy hay? sí haré un programa de eso no, porque ¿Para ¿Para quiero más problemas vale. entonces pues listo, algún día a lo mejor cuéntalo con el canal de Youtube, pero si lo cuento en el canal de Youtube directamente me lo desmonetizan o sea, pues que qué hago pues a lo mejor en otro en mi próximo libro si sí lo contaré, y ya, listo
1: ¿a okay. más preguntas y comentarios hay Aquí Edicción Giraldo nos dice, no tan secreta la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, lo que sí no es muy evidente son las cantidades de intereses de los grandes de uno y otro lado.
0: Sí, claro, Armenia además es una zona muy muy, muy triturada ya desde el genocidio armenio eh, que se dio por parte de los turcos hace muchísimo tiempo, entonces también es una zona, por desgracia, repleta de conflictos. ¿Qué más comentarios
1: y preguntas hay, Alejandro? Aquí Diego Ferreira, Shiro Ishii fue un gran genocida de manera muy especial, el cual usaba a los chinos como ratas de laboratorio, usaba cualquier químico para mejorar su ciencia. Lo peor fue después de la, ceguerra, de, de la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos lo perdonaron por, por sus aportes.
0: Claro, y eso también implica un señor que es un héroe en Estados Unidos, que es el general Douglas MacArthur, por eso es mejor estarnos todos estarnos todo calladitos. Una pregunta más y seguimos.
1: Aquí Jay Chaux nos dice, nos pone una foto de Slobodan Milosevic y nos dice... El carnicero de los Balcanes, la atrocidad más notoria, fue el genocidio de albaneses en el sur de Kosovo en 1999. Pues mira, hoy no va a dar tiempo a hablar de todo eso, pero solo quiero
0: contar una anécdota porque quiero que termine Joja Arenas hablando de un señor que se llama, también le digo señor por decir algo Josef Coni. Yo quería haber hablado hoy de los ustachas, no, ha no ha habido tiempo. Mira, a mí me pasó una cosa muy curiosa un día con una amiga mía que trabaja en Naciones Unidas. Y esta, esta amiga mía, pues hicimos un viaje hasta, hasta Madrid en, en un carro que yo tenía alquilado y esta amiga vivió cinco años en Sarajevo. Ella vivió cinco años en Sarajevo y hubo un momento en, en, en ese viaje hacia Madrid que ella me dijo, oye, de verdad, yo no soy racista, pero qué malos son los serbios lo que hicieron en, en Bosnia. Y yo le respondí. ¿A que no te ha contado nadie lo que hicieron los bonios en la Segunda Guerra Mundial con la Waffen SS, bornio musulmana? ¿Y a que no te ha contado nadie lo que hicieron los sustachas croatos, croatas con, con los ortodoxos serbios? Y me dijo no. Y cuando le conté la historia, dijo, madre mía, no hay ni buenos ni malos. Dije, eso es... no hay ni buenos ni malos. Los países no son buenos ni malos, ni son malos los serbios, y son buenos los croatas, o son malos los... no. Aquí lo que ha habido es una cantidad de de, de, de políticos genocidas y hay que entender el conflicto de los Balcanes como que viene desde mucho, desde mucho antes igual que los conflictos geopolíticos por cierto, el mes que viene ya tenemos un programa de geopolítica con un experto en geopolítica aquí en Colombia eh todos los conflictos tienen una raíz eh, que está ahí, es como el tema de la geopolítica china, tú no puedes olvidarte de que China fue humillada por los británicos en dos guerras por el opio, para poder vender opio a los británicos en, en, en China, o no puedes olvidar en la geopolítica china la humillación que sufrió eh, por parte de Japón, entonces, eh, claro, o sea, esto de los buenos y los malos eh, está genial para contar cuentos, en la vida real es muchísimo más complejo, pero bueno, que me enrollo con una persona siempre cuando me ponga a hablar y no paro y yo quiero que Joana Arenas nos cuente una de esas grandes guerras secretas que se da en el corazón de África por un caballero que se llamaba se llamaba, porque, o se llama, porque supuestamente llama. lo que está vivo mm -hmm. se llama Joseph connie ¿Quién era Joseph Connie y en Arenas.
2: Y Juan, esto es una historia bien complicada, pero bueno, como queda muy poquito tiempo, enfoquémonos solamente en él. Eh, Joseph connie era, un, un, o es mejor dicho, un loco. Sí, está vivo. Sí, señor, está vivo y además es uno de los hombres más buscados eh, por los servicios mundo. de inteligencia en el mundo. Sí, señor. Eh, este personaje se creó un... Bueno, realmente lo que pasa es que en, en el Congo hubo un golpe de Estado al presidente Tito Quello, de ahí subió su, su opositor, Yoweri Mosevi. Y justo en ese momento se crean unos grupos paramilitares que lo que querían hacer era ir a las etnias pertenecientes a, a al depuesto presidente para de alguna manera controlar que la gente pues no se, se fuera en contra del nuevo presidente y así generar como pausa y poder que este personaje estuviera allí en el poder. Y a partir de eso pues se generan una serie de matanzas y violaciones masivas pues en varias localidades cualidades de este país y de allí sale una mujer que se llama Alice Auma esta mujer era supuestamente una sanadora y una medio espiritual y ella lo que hace es empezar a hablar con su pueblo y crea un movimiento que se llama el movimiento Espíritu Santo, según ella era una mensajera de Dios y a partir de allí varias personas empiezan a vincular a este grupo y además se decía pues que ella tenía unos dos, tres o uno dotes místicos y unos sobrenaturales, poderes sobrenaturales sí. eh, donde pues podía de alguna manera guiar a ese ejército, guiar a su pueblo y pues poder salir victoriosos de, de digamos que de todas esas masacres que se estaban dando en 1987 pues eh, el ejército de la bruja como era conocido este grupo que ella creó pues es aniquilado y ella decide apartarse de este ejército, apartarse de este grupo e irse eh, a otro lugar hasta que muere en el 2007. A partir de allí... Joseph Konev aparece en la historia, porque él era primo familiar de esta mujer y sí, decide señor. crear el movimiento Espíritu Santo, porque supuestamente él, eh, que era primo de ella, pues también tenía unos dones similares, unos dones de mediunidad, pero además la capacidad de convencimiento y la capacidad de conquistar a personas de este personaje es incluso admirado en, en las investigaciones que se le han hecho incluso admirado también en la campaña que se le, han, se le ha hecho en el mundo para que sea conocido y para que pueda ser localizado y entregado a las autoridades este personaje eh, tiene una característica muy particular y es que estaba eh, metido en la selva y tenía la capacidad de moverse de un lado al otro sin que sus enemigos pudieran localizarlo adicional a esto pues siempre eh, se creaba eh, historias alrededor de él diciendo que precisamente esos poderes sobrenaturales lo, ay lo ayudaban a blindarse a estar pendiente a saber cuándo iban a llegar sus enemigos para capturarlo pero en este ejército empiezan a haber cosas realmente terribles este personaje forzó a más de veinte mil niños a unirse a este movimiento y para... sesenta
0: mil secuestró sesenta mil niños sesenta mil
2: ok juan eh, secuestró a um ok, sí, las cifras son un poco, baila, un poco, baila, sí, 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 un poco. complicadas, pero bueno eh, el caso es que una de las atrocidades que este personaje hacía con estos niños justo al ingresar al ejército era hacerlos asesinar a su familia los mismos niños tenían que matar a sus papás, a sus mamás, a sus hermanos, y esto con qué finalidad para poder que quedaran solos, y él a través de sus teorías, a través de su, de su habladería, lo que hacía era convencerlos de que su única familia estaba dentro del movimiento Espíritu Santo y pues claramente no se iban a ir de allí porque no tenían a dónde regresar. Pero no solamente fue esto, ajá, las niñas también eh, fueron abusadas sexualmente, pero también cuando alguna persona que estaba dentro del ejército quería huir o se rebelaba frente a alguna situación, lo que hacían era cortarle sus labios y le hacían comer ese pedazo de carne que le habían quitado de su cuerpo era un, es una cosa realmente aterradora, le cortaban la nariz, le cortaban las orejas les cortaban los labios y los obligaban a comerse su propia carne, es un tipo realmente atroz que como les digo todavía todavía sigue vivo es uno de los tipos más buscados por la corte penal internacional eh, otra de las atrocidades que a mí me causa bastante terror es por ejemplo eh, el corte de piernas, habían personas que iban en bicicleta y lo que ordenaba Joseph Connie era que todo el que iba en bicicleta le cortaran una pierna, porque según él, quienes iban en bicicleta eran informantes estaban merodeando para sacar información y para llevar a las autoridades el lugar o la ubicación de donde estaba él y por eso era importante cortarle esa pierna para que ellos aprendieran que no podían dar esa información y aprendieran que las personas el, el ejército nacional no los iba a proteger y que además tenían que ser fieles al ejército de la resistencia del señor que era pues el grupo que este personaje eh, lideraba
0: hay que decir una cosa, bueno, faltan cuatro minutos y tengo que decir que la historia es tan tremendamente larga y terrible que no, que no va a dar tiempo. Eh, básicamente quiero resumir muy poquito y otro día, si te parece, Yoha, hacemos este tema, pero bien, bien hecho. Hay unos artículos sí. buenísimos que podéis consultar en Internet de diferentes medios de comunicación donde han ido reporteros eh, a Uganda, a la región de Acholi, que es donde pasaba todo esto porque era de la, era de la etnia Acholi, eh, mm -hmm. que se llama Los niños Coni, bueno, o sea de ese artículo me impactó mucho cuando lo leí porque hay terapeutas que están intentando a esos niños sacarlos del, del estrés postraumático a través de la danza, de, de, del baile. Es algo muy terrible. Y solo quiero dar un dato. Este señor no está capturado, repito, esta historia hay que contarla bien porque es, es terrible. Yo creo que le va a impactar al público. Largo, sí, gracias. Somos terceros del país en trend en topic, pero yo quiero que dé vuestras conclusiones al final. Solo quiero decir una cosa que es eh, un paradigma en esta historia. Uno de esos 60.000 niños, que es el único capturado de la cúpula militar de, de, de Joseph Kony, se llama Dominique Ongwen. Es el único capturado que hay. Lo capturaron en enero del año 2015 en la República Centroafricana. Está en manos de la Corte Penal Internacional. Y el problema ético aquí es el siguiente. Este señor, este este, este tipo, Dominique Ongwen, es uno... De esos 60.000 secuestrados, uh -huh. un niño que secuestraron, al que le lavaron el cerebro y actuó como un guerrillero criminal hasta el momento en el que lo coge la Corte Penal Internacional. Y digo esto, que nos sirva de reflexión, porque por desgracia en Colombia a día de hoy sigue habiendo niño soldados. ¡Qué pena! tener que decir esto. Pero aquí en nuestro país, a día de hoy, se siguen secuestrando niñas por parte de organizaciones terroristas. Y eso me parece terrible. Y bueno, faltan dos minutitos. Joan Arena, tus conclusiones del programa de hoy.
2: Uh, Juanje, para resumir, la historia de Joseph Cony se dio a conocer solo hasta el 2012, Juanje, y se dio a conocer sí, por un proyecto de un colectivo que creó un video en el que mostraba todos los crímenes que este personaje había cometido, y precisamente lo que querían o quieren hacer con ese video es que la gente reconozca la historia y reconozca el personaje, porque si en algún momento lo llega a ver en algún lado, pues lo denuncia, porque como les digo, pues tiene... Tiene una sentencia o una orden de captura ante la Corte Penal Internacional. Es un personaje que va por la vida sin que nadie sepa dónde está, sin que nadie sepa absolutamente nada. Y además sin pagar ni un minuto, ni nada, un segundo ni un por todos los crímenes que ha cometido. Entonces se dio a conocer gracias a este proyecto. Si no, seguramente nadie sabría de las atrocidades que este personaje cometió.
0: Joana tus redes sociales para que la gente te siga.
2: Juanje, me pueden seguir a través de Joana Arenas Bedoya en Instagram o a través de Ye Arenas B a través de Twitter.
0: Bueno, señores, faltan 30 segundos y yo aquí os prometo que la historia de Joseph Connie un día la contaremos bien porque merece la pena que la, la que la conozcáis. Y solo quiero decir una cosa: aunque las tinieblas parezca que ganan la batalla con personajes y hechos como este, Nunca jamás olvidéis que al final siempre triunfa la luz. Creo que es un deber como periodista informar de este tipo de hechos para que nunca jamás se repitan. Y nunca nunca olvidéis que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.